0: 尊敬的诸位同修大德，大家好，阿弥陀佛。今天我们继续来跟大家谈一谈呢、啊，净业三福。那么这个敬业三福啊，很重要。尤其我们上次讲到，第一福是人天福，这是我们修学的基础。那么第二福啊，受持三归，具足众戒，不犯威仪。这个是，但是佛说的很好的，佛不是教我们永远的依靠他，可以依赖他一小段的时间，并不是教我们长远的依赖。佛教我们自己要明心见性，见性之后。就不要再依赖他了。但是，在没有见性之前，我们不依赖他，那就没有第二个方法好走了。明心见性谈何容易呢？必须要断烦恼、破烦恼障，因为烦恼障碍了我们的自信。我们有烦恼，就决定不能够见性，还得要学法门。学法门也是要破所知障，因为所知啊也是障碍自性。这两大类的障碍都除掉了，才能够明心见性。这个话说起来容易啊，做起来。太难了，所以佛教给我们这些业障深重的凡夫、诸根暗钝的凡夫，要发愿求生净土。这个方法妙绝了，可以暂时啊，不要断见思烦恼，就能够往生西方净土，也不必修学无量法门。只要具足信愿行这三个条件，就能够往生。生到了西方极乐世界，见到了阿弥陀佛，好好的跟阿弥陀佛学。所以到那个地方去啊，我们再断烦恼，再学法门，这样我们就有救了。因此啊。我们也跟大家说了，我们净中的寿持三规啊，我们要皈依阿弥陀佛，皈依净中经典。净中经典现在只有五经一论，我们全皈依五经一论很好。如果嫌太多了，六种课程里面任何一种都可以。也许有人会问，那一种会不会太少呢？其实我们在往生传上看到，自古至今呢、啊，有许多人连一部经都没有看过，都没有读过，一生啊就只念一句阿弥陀佛，他也能够站着往生，坐着往生，所以。一句名号都能够成就了，何况是一部经人？我们在这里呀、啊，要真正能够信得过，就像《金刚经》上所说的，要信心不逆，我们才能够成就。那么身宝呢？我们皈依的是观世音菩萨和大势至菩萨。所以，我们净中啊，这个皈依三宝啊，是真正落实在事相上。因为观世音菩萨是慈悲，大势至菩萨是理智，不是感情的。所以，教我们皈依生啊，就是教我们皈依理性的慈悲，而不是感情的慈悲。感情的慈悲啊，就坏事了。所以慈悲啊，要以理智做基础，这样才是真正的受持三规。讲完了受持三规之后，接着我们来介绍具足众戒。众呢是众多，众多的戒条里面。最重要的是五戒，五戒啊，是佛家的根本大戒。我们看出家比丘要受250条戒，然而真正的戒条啊，只有前面17条：四众、十三生产，这是属于戒，其他的。全部属于威仪。威仪是什么？威仪就是礼貌、礼节，就是日常生活当中处事、待人接物应该遵守的规矩。所以，我们可以说啊，最重要的、最根本的就是三规五戒。这是一个学佛的人，时时刻刻不能离开的，就好像我们搭高铁，我们买了一张高铁票，从上车这一张票啊，就要拿在手上，一直到达目的地啊，这个票还要收回，不能离开这一张票。所以三规五戒啊。就好像这一张票一样，非常重要。所以离开了三归五戒，就失掉了佛法，就不是佛弟子了。那么五戒的第一条啊，是不杀生；第二条是不偷盗；第三条是不邪淫；第四条是不妄语。第五条是不饮酒。前面四条叫做性罪，也就是不论受戒不受戒，犯了都有罪。不是说不受戒的人犯了就没罪，但是受戒的人犯了以后又多了一重破戒的罪。只是在不饮酒这一条啊，不受戒的人不犯罪，受了戒了就犯罪。所以这一条啊叫做遮戒，也就是不饮酒啊，是防止酒醉之后乱性而犯了。前面是种戒，所以它是预防的，本身没有罪。所以叫做遮戒，但是发心受戒啊，必须要求法师为我们仔细的讲解，然后才知道怎样受持，绝对不是说单单看到借律条文就能持戒。所以要把戒持好，就要真正的知道佛制定这条戒的用意在什么地方。他为什么要制定这一条戒？这一条戒对我们修学到底有什么样的功德利益？我们要如何来修持？所以每一条戒都有开遮持犯，在什么状况下是开戒，而不是破戒？什么状况下？我们持戒是不能开戒的，所以何为持，何为犯，都要清清楚楚、明明白白。这样手持戒律啊，才能够在日常生活当中应用自如、方便自在，而不是被戒律啊捆得死死的。我们要知道，戒律是佛的行持，没有行持啊，就没有佛法了。就好像礼没有了，儒家就灭了；戒律没有了，佛法就断灭了。所以我们要知道，读诵经典而不能够依教奉行，这是得不到。真正利益的，所以真实的学问呢、啊，是着重在实行佛法的实行，就是戒律，戒律就是正觉的生活规范。世尊当年在世，生活讲经说法，没有一样不是活活泼泼、快快乐乐的。这样，佛教才能够被一切众生欢喜的接受。也就是佛法绝对不是束缚人的，佛法是利益一切众生，使众生得到真实的幸福快乐。所以，制定借条是引导我们得到幸福美满人生的规范。这一点，我们一定要认识，这样我们才会乐意的去接受佛的戒条。其实戒律是圆满的，也就是说戒律的开车吃饭，它是很活泼的，它不是死呆板的。过去我们师傅上人在台中啊。跟着李师公、雪庐老人学佛的时候，李师公呢，他的生活非常的简单朴素。他老人家一天呢、啊、吃一餐，也就是日中一食。那么我们师傅在台中的时候，他日中一食已经几十年了，比一般持午啊还要严格。但是呢，如果有学生晚上请他吃饭，他也会去。不但去了，还常常带我们师傅上人一起去。结果我们师傅就说我：“我持午啊，晚上不能吃饭了、啊。”这个老师呢，明明知道我们师傅持午，结果呢？还是拉着我们师傅去了，跟他讲啊，跟我去，跟我去。最后呢，雪公老师啊，跟我们老和尚讲啊，他说：“你这个样子，啊，这种态度，是小成人，不能度众生。为什么呢？因为度众生啊，要令一切众生生欢喜心，所以啊。这不是破戒，这叫做开戒。因此，我们师父这下才明了了斋戒啊这个事情是什么道理。雪公老师他说啊，人家好心好意，请你去，如果你不去，会让人家误会啊，你不近人情，使得他不但不能接受佛法。还到处宣扬，学佛的人瞧不起人，价值很大。不要再跟学佛的人往来。所以你看，这不是叫人家造业了吗？所以李世公他告诉我们师父，这不是破灾，不是破戒，这是开戒、开缘，令一切众生啊生欢喜心。所以在随缘里面去度众生。那么到了会场，主人说啊：“哎呀，不知道老师迟午啊，我今天很抱歉，迟午也去。”你看他的心里啊，就更受感动了。假如是我们自己啊，晚上想吃东西，结果要求别人啊，请我们吃晚饭。那这下就破戒了，所以持午，人家不知道，恭恭敬敬的你请我们去，我们要去，所以从这个地方让我们知道，佛家的戒律啊，真的是活活泼泼，是非常自在的，这是我们师父上人从李事公。雪如老人那里学到的，所以戒律啊，其实是非常圆融，这也是大乘佛法非常殊胜可贵的地方。那么讲到言持戒律啊，这个戒律的范围非常深广，不仅仅是释迦牟尼佛给我们制定的那些戒律。还有包括国家的法律呀、啊，社会的道德，每个地方的风俗习惯都要遵守。所谓啊，入境随俗嘛。所以，我们不管去到哪个地方，都应当好好的遵守，不要违反。比如说，在中国啊，要守中国的法律。守中国的道德观念、风俗习惯，到了美国啊，就要遵守美国的法律。所以，美国人的道德观念呢、啊，都要遵守。这些都包括在借力的范围之内。换句话说呢，借力呀，就是我们日常生活的规范。现在。由于交通便捷了，资讯发达了，到世界每一个国家、地区去旅游的机会多了，因此，不但本国的法律、风俗人情要懂得，我们所到达旅游的国家、地区，他们的法律、风俗习惯，通通要知道。这样才能够做到入境随俗，这也叫做言辞戒律。那么我们大家要知道，佛是生在 2,500 年以前的古印度，他所制定的戒律，许多的戒条，在今天并不适用。为什么呢？因为生活方式不一样，衣服穿着也不一样。在250条戒律里面，有十几条啊，是讲穿衣服的规矩。那现在我们穿衣服跟印度人不一样，所以这些规矩啊，我们完全用不上。连现代人吃饭，跟古印度人吃饭也不一样，所以今人啊，跟古人是不一样的。因此，今人诵戒，那就是要念戒律的精神、理论、浅显的典范。所以我们持戒啊，最重要的就是守住。戒律的精神原理，所谓的“诸恶莫作，众善奉行”，“诸恶莫作”啊，是小乘戒，是自律的，是自己要遵守的。这就是中国人所讲的“独善其身”。持戒的人，虽然没有人看见。在一个人独处的时候，也不可以违反，也不可以放逸。而菩萨戒啊，是入众的，也就是对待别人要守哪些戒条，要守哪些规矩。佛教给我们，对人啊，要众善奉行；对自己啊。要诸恶莫作，所以善恶的标准就是戒律。我们依照戒律去做，这就对了。这是我们现代所应该认识戒律的精神之所在。那么佛法传到中国之后，中国的国情、文化背景。跟印度不一样，乃至于中国人的意识形态、生活方式，也跟印度人不一样。所以戒律来到中国之后，就要加以修订。也就是我们看到，唐代的百丈大师，他制定了清规，这就是戒律的本土化、现代化。也就是借力的精神完全不变，只是条文重新修正，就跟国家的法律一样，几年要修订一次，因为有新的情况发生了。可是原理原则不变，所以条文呢、啊、必须修订才能够适用。那么中国啊。每个地方、每个省、寺院都有清规，清规啊，一定要适合当地注重的修学条件，这样才能够协助大众修行。这也就是所谓的现代化与本土化。那么，如果我们对这一点不了解，那佛法就会行不通。所以我们要知道，现代化跟本土化，才能够让佛法活活泼泼，日久弥新，才能够流传到全世界，而为一切国家民族欢喜接纳。那么佛告诉我们，人能够持戒守法，这个人。身心就安定，没有忧恼恐怖。所谓安而后才能够得定，所以修行啊，特别重视戒律。如果啊作奸犯科，即使政府不制裁啊，也会受到良心的责备，让身心不安。身心不安呢，就不能够修定。所以要修定，首先要心安，身心安稳了，这样才是修定的基础。所以说，因戒而得定，因定而开会，道理就在此地。所以这个第二条啊，言辞戒律，这是二乘府，是二乘人修学的基础。那么有了这个基础啊，才能够进一步的契入了菩萨的法门。所以今天我们特别啊，为大家说明了净业三府的。第二幅，希望我们好好的去理解，然后落实在生活当中。谢谢大家，阿弥陀佛。